0: 突然，电梯里的光又闪了一下，小影又看到了另一幅场景。在空无一人的花园里，小影坐在秋千上，轻轻的晃着。阿峰满面笑容的在一旁为他摇着。慢慢的，他用的力气越来越大，脸上的笑容也开始变得狰狞。小影被推得越来越高，他大声尖叫，可阿峰不予理睬。终于，小影从秋千上飞了出来，像一片柔弱无助的叶子在风中飘扬，最后重重的落在了地上。他的额头撞到了一块坚硬的石头，鲜血顿时染红了草坪，像开出了一朵妖艳的花。他的身体抽搐了几下，终于把头歪向一旁。一双原本美丽的眼睛里写满了惊恐。小影看到这儿，她脸色苍白，额头渗出了细密的汗珠。不，这不是真的，阿峰是爱我的，他是爱我的。他惊叫着回过头，眼前又是一片黑暗。他想再次点燃打火机，可白衣女鬼已经消失了。空气里又弥漫着那股腐烂的气味，他忽然觉得头晕，挣扎着回到电梯，然后身体一歪，软软的倒在了地上。小影醒过来的时候，电梯正停在十五层，门已经打开，走廊里灯火通明。小影好像很累。感觉头昏昏沉沉的，他使劲揉了揉太阳穴。是幻觉吧？一定是今天和阿峰玩的太晚了。他安慰自己。第二天，阿峰与小影在咖啡馆见面。阿峰拿出一枚钻戒，说：“小杨，我们结婚吧。”小影扭念了一下。假意推搪，不行呢，我还没找好伴娘呢。这小事一桩，我一个大学同学刚好从纽约回来，可以让他给你当伴娘。我今天刚和他见面，找了一张照片呢。阿峰将照片递给了小颖，当小颖把目光投向那张照片，她顿时大惊失色，照片上的那个女子，竟然就是昨天晚上她看到的那个。伴娘阿峰为了他，把自己抛向了花园的空中。难道这一切都是真的？难道昨晚并不是幻觉，而是预兆？小影顿时觉得精神恍惚，咖啡馆里的冷气吹得她直打哆嗦。当他再次醒来。他发现自己躺在床上，周围的一切都十分熟悉。准备结婚用的房子和家具，他熟悉的未婚夫阿峰正在他的身边打着呼噜。小杨突然害怕起身边这个男人，他害怕自己也会成为这个男人的猎物，最后被残忍的杀死在空无一人的花园里。他跳下床，跌跌撞撞的走进厨房，一股腐烂的气味又飘了过来，小英感到一阵眩晕。这一瞬间，房间的灯突然暗了下来，他回过头去，又看到了那个白衣长发的女鬼。还等什么？你现在不做，以后被杀的就是你。白衣女鬼狰狞的说着。小野的心忽然坚定了下来，他定了定神儿，走进厨房，拿起了一把锋利的剪刀。当他回神的时候，房间的灯又亮了，白衣女鬼再一次消失无踪。隔壁听到阿凤的尖叫声，报了警，警察和救护车在十分钟后赶到，阿峰。因被刺穿心脏，抢救无效死亡。而小影，法医鉴定他在作案时神志非常清醒，精神正常，于是判他故意杀人罪成立。法庭宣判的那天，一张本该让小影熟悉的面孔出现在了观众席上，可惜自顾伤心的他。没有发现，那个白衣女鬼其实是阿峰的前妻。阿峰曾立下遗嘱，将自己的全部财产留给前妻。可是后来，他认识了小影，他改变了初衷，只是因为太忙，所以迟迟没有去律师楼更改。阿峰的前妻是精神病学的专家，据说对催眠学甚为精通。他曾经在世界知名的医学杂志上发表过论文。他认为，催化剂在催眠过程中非常重要。他曾提到，在中国的苗疆有一种植物能产生致幻的气味，如同腐烂的泥土与青草夹杂的气息，那是最好的。催眠催化剂。他离婚没多久就再婚了。先生是电子学的博士，听说他对全息激光成像有很深的认识。以他掌握的技术，让电梯按钮在13楼亮起，绝不是一件困难的事儿。只是可怜的小影，至死。也不知道究竟发生了什么事儿。好啦，本期的故事，电梯停在了十三层，就到这儿，我们下期再见。